0: Программа «Открытый разговор».
1: В Воронеже 15 часов, 3 минуты. У микрофона Оксана Красных. Здравствуйте. Сегодня среда, 12 августа. Как всегда, мы работаем для вас в прямом эфире на радио «Шансон Воронеж» на чистоте 102 и 8 FM. Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом, которая развивается в нашей стране и регионе. И сегодня мы поговорим. И узнаем вообще, в принципе, возникли ли какие-то фобии у людей из-за того, что у нас пандемия, из-за того, что кто-то сидел в изоляции, из-за того, что нам предрекают следующую волну. А консультировать нас будет доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, сексопатолог заведующий кафедры психиатрии и наркологии ВГМУ имени Бурденко Олег Юрьевич Ширяев. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Приветствую вас. Я
0: буду очень-очень тебя беречь. Я буду пламенем наших свеч. Я буду очень-очень тебя беречь. Я буду небо за тебя молить. Я буду пламенем наших свеч Я буду очень тебя любить Я буду очень-очень тебя беречь Я буду небо за тебя молить Я буду пламенем наших свеч Я буду очень тебя любить Одинокий дождь целует витрины И смывает ложь фальшивых линий В лунное депо Уходят звезды, но твои следы не смоет осень До сих пор во мне твой запах лета Сладкий дым потухшей сигареты Шепот моря на диктофоне И твое тепло в моих ладонях Я буду очень-очень тебя беречь Я буду небо за тебя молить я буду пламенем наших свеч Я буду очень тебя любить Я буду очень-очень тебя бить. Я буду небо за тебя молить Я буду пламенем наших свеч Я буду очень тебя любить Знаю, ты придешь согреть мою полночь и пустые сны Собой наполнишь твой сердечный пульс Душой услышу на сезон дождей Мы станем ближе у меня внутри Твой лучик света на губах твоих Дрожат рассветы в каждом вдохе В каждом взгляде ты всегда со мной Ты всегда рядом очень, очень тебя бить. Я буду не бросать тебя молить. Я буду пламенем наших свеч. Я буду очень тебя любить. Я буду очень, очень тебя бить. Я тебя веч, я буду небо за тебя молить, я буду пламенем наших свеч, я буду очень тебя любить, я буду очень очень тебя веч, я буду небо за тебя молить, Я буду пламенем наших свеч Я буду очень тебя любить Я буду очень очень тебя вечь Я буду небо за тебя молить Свеч. Я буду очень, тебя Я буду очень
1: тебя
0: Программа ⁇ Открытый разговор ⁇
1: У микрофона Оксана Красных, гость открытого разговора, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, сексопатолог, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ВГМУ имени Бурденко Олег Юрьевич Ширяев. И начинаем мы тему коронавирус и фобии. А вот говорят, что за этот период, за период пандемии, произошли какие-то психологические изменения у нас в социуме. Это правда или это вот миф?
2: Конечно, произошли Ничто не проходит бесследно В принципе, когда мы говорим О такого рода событиях Которые охватывают большую часть населения Не только в России Но и во всем мире Недаром это называется пандемия Это бесследно не проходит Есть два понятия в психиатрии Это социальный и расстройство стрессы в расстройство Вот эти два Эти две рубрики диагностически они как раз подходят под то, что происходит сейчас с нашим населением. Все эти социальные события, резкое изменение строя, чума там в Средневековье, там еще что-то, все это вызывает, конечно, отклик в наших душах. И практически есть определенная часть населения, которая абсолютно не защищена от такого рода внезапных изменений, что является травматичным. Фактор внезапности, неподготовленности, отсутствие хорошей социальной поддержки. Очень мощный фактор – это одиночество. Поэтому группа риска по отреагированию на психическом уровне – это люди одинокие, пожилые, которые имеют букет соматических болезней, которые не имеют хорошей социальной поддержки, накопленных сбережений, и которые по характеру, может быть, немножко аутичны, не имеют друзей и так далее, потому что люди с определенными чертами характера группируются в так называемые группы и выживают коллективно. Поэтому, конечно, бесследно это не проходит.
1: А вот коронавирус, он что больше вызывает? Агрессию или наоборот подавленность. То есть в какую сторону может качнуться психика? Мы как больше по-научному или по-народному? Ну, да.
2: По и жизни. Так, и, да, и по жизни. Ну, во-первых, сам по себе. Любая, любой вирус, любая вирусная инфекция, она, я так понимаю, придется жить теперь постоянно. Да и мы жили, в общем-то, в этом агрессивном окружении. И поэтому о, любая тяжелая. Инфекция сопровождается тяжелой интоксикацией, любая тяжелая интоксикация сопровождается определенными психическими нарушениями. Но мы берем острый острый период. Люди, которые болеют в тяжелой форме, они пожилые, у них букет соматических заболеваний, нарушены обменные процессы, у них бывают тяжелые формы психотических нарушений: и бред, и галлюцинации, что угодно. Но это небольшой процент. Какая группа болеет очень легко? И поэтому все заканчивается легким астеническими проявлениями, то есть это длительная раздражительность, слабость, повышенная утомляемость, вегетативная дисфункция, нарушение сна, что в течение месяца, вот, двух-трех мы можем потом купировать. Посмотрите, вот даже ведущие известные, которые переболели, как они поменялись, да? похудели, построили, поэтому в каждой беде есть какой-то позитивный момент, но это, конечно, очень травматичный опыт. И поэтому многое зависит от того, как мы воспринимаем сам... Факт того, что ты заболел. И вот передо мной проходит десятка людей. Мы это называем нозогенной реакцией. То есть реакция личности на сам факт того, что он заболел. Ведь по шкале...
1: Боятся признаться некоторым. Да,
2: ведь есть такая шкала, холмс, и Рей. И Рей. Американцы когда-то проводили большое исследование на шести, в шести странах. И пытались выяснить, что является самым травматичным для человека. На первом месте информация о том, что ты тяжело болен. И поэтому... Степень информированности о заболевании. Но когда-то была там СПИД, там онкология, там еще что-то такие страшилки. А вот теперь страшилка вот этого 2020 года это коронавирус. Никто не знает, что это такое до конца, никто не знает, как с этим бороться. А любая неопределенность, любая подвешенность это высочайший уровень тревоги. Потому что наша психика заточена на то, что появляются поток автоматических негативных мыслей о том, что все кончится для меня катастрофически. И, и вот это второе. И выел, да, и все да. а Есть категория, которая заболела, и это подтверждено. И это могут быть невротические, депрессивные реакции. Все зависит от типа психической конституции. Один после диагноза пошел, ушел в запой. Второй пошел и выздоровел. Да, Второй заказывает ограду на кладбище. Третий сказать, еще что-то. Мы все разные. И поэтому говорить о том, что мы все универсально реагируем, нельзя. Все индивидуально.
1: А те, кто в ожидании, а те, кто, кого это не а те, кто вот в ожидании,
2: вот это как раз та большая группа, которая живет в ожидании, и мы собираем по крупицам информацию. И чем ее меньше или чем ее больше она противоречивее, тем хуже для нас. Потому что есть категория людей, которые притягивают на себя все симптомы. Вот меня окружают мои ближайшие друзья, которые... Кто-то до сих пор соблюдает тотальную изоляцию, покрыт масками, живет в бункере, не выходит. Кто-то с первого дня игнорировал все, что происходит. Мы все разные. И поэтому это зависит от нашего образования, от нашего понимания ситуации, от степени тревожности, от социальных связей. И от того, как с нами работают люди, которые отвечают за наше здоровье. Поэтому, допустим, психиатры откликнулись на это. Я знаю, что, вот, допустим, когнитивно-поведенческие терапии в Москве, которая занимается Яков Кочетков, это группа поддержки не только пациентам, но и врачам. И более 40 врачей, которые на переднем плане контактируют с этой категорией пациентов, они тоже требуют определенной помощи, чтобы у них не было проблем со здоровьем. И вот такая помощь оказывается.
1: А вот с теми людьми, которые в изоляции были вот прям так вот, как по-правильному, да, не так, как у нас в Воронеже, все-таки все равно это была легкая форма, а вот Москва, Питер, когда они сидели, не могли выйти на улицу, даже погулять с собаками, вот как на них эта изоляция психологически могла подействовать?
2: Ну, вы знаете, вот любая изоляция действует на человека очень травматично. Была такая работа одно время Как влияет географическая Изоляция и сенсорная депривация И такие работы еще на космонавтах проводили Это очень потаенно действует. Если человек очень долго Находится в изоляции В ситуации неопределенности Отсутствие каких-то внешних стимулов То развиваются определенного рода расстройства Поэтому Самый Печальный момент это неопределенность, доколе, сколько мы в этом будем находиться. Наши ресурсы вы знаете, такой стресс и дистресс. Стресс, вот мы принесли какой-то да, вот волна прошла, все прошло. Но когда этот стресс затягивается, на неделе, на месяц и эта неопределенность продолжает нагнетаться, запасы кортизола истощаются этот гормон стресса, его дефицит запускает психосоматику. И поэтому людей, которые находились в изоляции, у какой-то части, кто не умеет, этим совладать, и сможет совладать с этим, обостряются хронические заболевания, появляются новые заболевания, иногда даже выделяют заболевания, коронавирус спровоцировал усиление того, что было, коронавирус вызвал то, чего не было, коронавирус там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Поэтому я так думаю, что это тема научных исследований в дальнейшем. Коронавирус, он послужит и для научных исследований, потому как влияет на нас такой затяжной период пребывания в зоне риска. Потому что такого не было. Были недели, там, месяцы, но вот полгода и так далее. Это новый опыт, который мы должны еще проанализировать. Но по собственному опыту могу сказать, что количество обращений увеличивается. Особенно в области пограничной психиатрии. То есть это тревожные, субдепрессивные, астенические расстройства, диссомнические расстройства. Это вы сейчас
1: только наговорили слов, не Да, это все
2: понятно, нарушение сна. Да. То есть это обычно раньше это называлось коротким словом невроз. вот, И все его варианты разнообразны. Понятно, что эта изоляция приводит к тому, что каждый пытается каким-то образом повысить повысить качество пребывания в этой изоляции. Внешняя неопределенность. Соседи, которые ходят, я знаю, как отслеживают. А в нашем доме, в соседнем подъезде появилась машина, зашли, и голос повышается. Все, я никуда не выйду еще три месяца. И ко мне не приходи, и мне не звони, и все, все покрыто мраком. То есть вот эти вот атрибуты Того, что происходит, иногда доходящие До какого-то фарса, ну понятно, что Костюм одноразовый, чего носить там Каждый день, э, кроме шока для, Ну может быть для того, чтобы все сидели Попрятались, но я понимаю, что Логики в этом особой нет Ну как это вы вызывает Отклик, представляете Приехали, забрали Соседи И уже, тебе, уже смотрят, тебя ненавидят да. Вот она была за границей ты понимаешь, Она вернулась Ненавижу ее, ее родственников, ее финансы, ее возможности, ту страну, откуда она приехала. Представляете, 100 тысяч там осталось, вывозим до сих пор. То есть, это еще и разделение внутри населения, такое внутриклассовое разделение. Они себе могли позволить, еще что-то, еще что-то. Конечно, это такой очень интересный феномен, и люди по-разному к этому относятся. И некоторые полностью блокируют все внешние контакты. Ну, это... Чревато тем, что будут меняться каких-то, какие-то их психические особенности, их поведения, черты характера, потому что вот до сих пор есть люди, которые ходят в маске, mm-hmm. в си- противогазе, си- си- тут, а, си- да,
1: одна да, в
2: противочумном костюме, они никому не открывают, и все через замочную скважину происходит, ну и такая категория тоже есть. Я э, за разумный компромисс. Но этот компромисс возможен только в случае, когда мы знаем, с чем мы имеем дело, мы знаем степень патогенности для нас и возможные посредства. И тогда все готовы играть по правилам. Но когда одному можно, другому нельзя, и кто-то выступает, везде ходит без масок, без средств защиты, а нам предлагают это сделать, я в это не верю. Ну, как все говорят, ну, а им-то можно, тогда и я не буду, ну, тогда все, все так все. Нет, ну, наверное, не да. зря
1: у нас в самом начале пандемии э, в России, когда она пришла, первые лица переболели уже там в первые месяцы, помните? И да. премьер-министр наш новый не успел заступить, тут же соскочил на больничный,
2: да. поэтому да. они
1: показали, что великие тоже болеют, а мы да. тут сидим, думаем, ну, раз уж... Нет, это
2: дисциплинирует На кого-то это действует безотказно Это очень хороший, так сказать, маркетинговый код. Я не не в том, что кто-то не болел Все болели, но э, Можно проболеть молча, а можно об этом рассказать Это впечатляет Опасность велика, сижу дома Раз уж такие лица не застрахованы. Конечно, это очень опасная инфекция. Никто не умаляет так сказать, патогенности этого процесса. И, конечно, это очень серьезная проблема для нации, для всего мира. Но в то же время, вот я говорю, что степень информированности и понимания ситуации это во многом облегчает течение. И пребывание в изоляции человека, который в этом вынужден находиться месяцами, а иногда и годами.
1: А нет ли некого э, привыкания уже к этой ситуации? То есть если вначале, когда все возникало, э, раскручивалось, и люди действительно боялись, и ненавидели тех, кому приехала машина, и ненавидели тех, кто приехал на этой машине, я имею в виду скорой медицинской помощь, которая забирала да, людей а, с вирусом. И тех, кто ездил за границу, и что они туда поперлись, такая ситуация. То нет ли такого, что сейчас уже более наплевательские люди конечно, относятся им?
2: Конечно. Конечно, это называется феномен адаптации. Угу. Нельзя долго бояться. Вот, в конце концов наступает привыкание, вот, и этот процесс начинает протекать уже в другому русу поэтому чем дольше мы будем в этом пребывать тем быстрее мы к этому привыкли вот. но желательно чтобы мы привыкли и правильно вели себя в этой ситуации если это будет регулярно повторяться мы должны четко понимать что мы должны делать что должны делать власти если мы играем то все играем по одним и тем же правилам поэтому я за трезвый взвешенный компромисс
1: А вот вы как-то сказали, что увеличилось число обращений с неврозами, да, в этот период? Ну,
2: скажем, с тревожными паническими расстройствами и так далее.
1: И вот как вы помогаете людям? Что Что вы делаете для того, чтобы они... Пришли в нормальное состояние ну, есть, Ситуация-то да, не закончилась
2: есть определенные Есть так называемые протоколы По которым оказывается медицинская помощь Такого рода пациентам И согласно этим протоколам Туда входит и медикаментозная терапия Туда входит психотерапевтическая помощь Туда входит все что угодно Это можно делать передистантно Слава Богу, что есть интернет И другие способы связаться с человеком Вот, поэтому Проводится традиционная терапия как в обычных условиях, только может быть в большей степени дистанта. Это во многом облегчает нашу жизнь. Сам факт, что человек может выйти из замкнутого пространства и хотя бы просто пообщаться, поговорить. У меня есть пациенты из других стран мира, если из тех же Соединенных Штатов, которые мне сообщают о том, что там происходит, и какие там движения. Иногда даже показывают по whatsapp Какие там очереди, как соблюдают дистанцию, еще что-то, ну, несколько стран могу описать. Я в режиме реального времени реально отмечал, что происходит с тем или другим, так сказать, в той или другой стране. На самом деле это очень серьезная проблема, повторю, вот, но она требует решительных мир со всех сторон. Но есть группа лиц, пациентов, которые даже вплетают свои переживания в коронавирусную тему. И поэтому, если раньше там что-то было другое, то теперь вот коронавирус. Коронавирус, как бы ни было коронавируса. И все симптомы, хотя бы отдаленно, напоминающие хоть что-то, это все переводится в разряд коронавируса. Но это такая общая тенденция.
1: А если какие-то ну, меры профилактики, вот, допустим, оказались вы в такой ситуации, которая может вызвать стресс, не делайте того-то, 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 ибо не усугубить вашу психологическую... Но есть такая э, тотальная
2: профилактика, о которой мы всегда говорим. И когда человек гриппом заболел, банально, приходит доктор, и к насморк, кашель, температура, диарея и так далее. Что доктор делает? Он его поздравляет. Как? С тем, что сработала твоя защита. То есть и кашель, и насморк, и диарея – это все форма соматической защиты. Это симптомы, которые тебя направили к доктору И дай бог тому, кто в этом понимает Этот доктор окажет тебе профессиональную помощь Но если это второй раз, третий раз Вопрос А что ты попадаешь ко мне каждый год по три раза? Ну расскажи, как ты живешь, дружок? Ты не куришь и не пьешь? Нет, и курю, и выпиваю Ты ночью спишь? Нет, дискотека ну, как ты ходишь зимой? Трусы и майка Молодец, закаляешься я Не знаю, что это такое, что ты ешь? Фастфуд ну и так далее вот, и Когда мы с этим человеком говорим Ты прививку делал, я даже понять не имею То есть системная перезагрузка Для первичной профилактики обязательно Надо поменять свой образ жизни И тогда и титр антител будет изначально достаточно высок Нас при гриппе защищает иммунитет Это иммунная защита От э, психических заболеваний Нас защищает психологическая защита И роль вирусов в этом случае играет психические травмы и вот информация подаеменная в том числе о коронавирусе это самая психическая травма она может быть большая серьезная несерьезная да и множество мелких травм называется стрессопланктон И вот это количество травм, которые я переживу, не ломая психологическую защиту, называется фрустрационная толерантность В конце концов, она ломается, и вот эти невротические проявления, с которыми к нам приходит пациент, ничто иное, как форма патологической, невротической, психической защиты И слава богу, что это сработало, а не перешло на другой уровень Мы пациента с этим поздравляем, защита работает Я говорю, симптом, как злая собака. Ты боишься, он на тебя нападает при панической атаке. Если ты с ним дружишь и его вызываешь, то он начинает тебе подходить, и ты с ним начинаешь дружить и управлять своими процессами. Потому что в основе лежит вегетативная нервная система, которая отреагирует на какие-то внешние стимулы. Это работа с тревогой. Но это вкратце. поэтому
1: Нет, просто когда да. вот это все объявили, очень захотелось сразу же посмотреть все фильмы, которые про да, эпидемии, да, 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 сразу да. же проанализировать, найти общие черты с нами. Да, действительно. Это правильное решение. Нет, Или лучше это этого обыч, не Это делать? обычная практика.
2: Если что-то да. происходит, то дайте я посмотрю, какой опыт у человечества был. Может, возьму что-то такое значит, себе на, на повесточку. Вот. И, конечно, многие моменты, которые отражены в художественных произведениях, они актуальны на сегодня. Потому что есть вещи, которые срабатывают, есть вещи, которые не срабатывают. И наш опыт, опыт всего человечества, он помогает нам выживать в таких случаях. Говорит, а вот тогда-то с ОСПО справились-то и быстро, и как мы да, работали. Да, да, Это наша гордость. Время, да, да. Поэтому на месте не стоим, получаем новый опыт, который трансформируем э, в практике.
1: Мы прерываемся на музыкальную паузу, после которой вернемся в студию и поговорим о еще очень многих важных вещах. Не переключайтесь.
3: Ты знаешь,
0: так хочется жить. Наслаждаться восходом богряны, Жить, чтобы просто любить Всех, кто живет с тобой рядом Ты знаешь, так хочется жить Просыпаться с тобой на рассвете Взять и кофе сварить Пока еще спят все на свете Ты знаешь Так хочется жить Как Не напишут В газете Взять И все раздарить Жить Чтобы помнили дети Ты знаешь Хочется жить никогда тебя задавило встать и всем объявить. Я вернусь, даже если при Спасение, спасение,
1: я знаю
0: Ты знаешь, да хочется жить В зимнем саду в спящей вишне Что по весне раз. Программа «Открытый разговор».
1: Воронеже 15 часов 29 минут у микрофона Оксана Красных гость нашей студии доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр. Психиатр-нарколог, психотерапевт, сексопатолог, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ВГМУ имени Бурденко Олег Юрьевич Ширяев. Обсуждаем мы коронавирус, пандемию и фобии, которые возникают у людей в связи с этой ситуацией. Олег Юрьевич, а есть ли люди, которым, ну вот там может быть с какими-то... Психическими расстройствами А мы как-то в одном из эфиров с вами пришли К тому, что у нас чуть ли не больше половины Общества имеет некие психические отклонения Так вот, кому вообще Противопоказана изоляция Кому категорически нельзя Оставаться там, дома или в замкнутом пространстве?
2: Есть категория людей Социофобов так называемых Как-то в одной из передач мы об этом угу. говорили Люди, которые и так Избегают общения коммуникации, они избегают смотреть в глаза, они избегают каких-то знакомств, они избегают вообще выхода из дома. Формируется явление под названием Хихикомори, в конце концов, таких очень много, допустим, в Японии, в Китае, да и у нас достаточно. То есть это крайний вариант завершения вот этого социофобического движения. И вот этим людям... Конечно, им мать родная эпидемия, они и так сидят в комнате с закрытыми шторами, в интернете, так сказать, где-то еще. Но тут ведь вторая беда, чем они занимаются? Они с утра до ночи в интернет-сайтах, они где-то там, кто-то играет, кто-то еще что-то делает. Одна беда тянет за собой другую. Поэтому это группа риска, вот эта социофобическая прослойка нашего населения, для которой вот это все факторы, которые поддерживают. Имеющиеся патологии Кстати, у вас все время звучит фобия Фобия, э, я хочу добавить Вот Фобия – это страх чего-то конкретно. Допустим, коронофобия Я боюсь заболеть вот,
1: Есть вот. уже такой да. термин?
2: Ну, я могу его Вести. придумать Мы ну, конечно, его есть. <свят> да. да. А есть понятие тревога Чем отличается страх конкретный от тревоги? Тревога неопределенно Я ожидаю, что что-то произойдет Но я не знаю, что конкретно И вот это ожидание а это называется тревога. Иногда тревога, свободно плавающая, может трансформироваться в страх. Допустим, вы ожидаете, дочь ее нет или сына, и вдруг скрип, тормозом, виск. Да, что-то с ним произошло, фобия, он там, травмирован. Выглянул. Нет, слава богу, не он. Все, опять свободно плавающая тревога. И они очень часто переливаются одно в другое. А тревога – это то базовое состояние, которое в 90%, если это не лечить, приводит к депрессии. Это другая проблема. А депрессия – это проблема суицидов в 15%. А депрессия – это проблема болезни Альцгеймера. Потому что люди, которые болели болезнью Альцгеймера, в 6 раз чаще дают нам дементное состояние. Поэтому одно цепляется за другое. Лечить или не лечить. Мало того, чистых форм сейчас мало. Вот сидит товарищ социофоб. Очень часто это сочетается с расстройством личности, с какими-то там тревожными расстройствами, еще с чем-то. Поэтому крайне редко мы можем какую-то отдельную рубрику Обозначить обычно это какая-то корреляция сочетания вот этих диагнозов. Это может быть иензованное тревожное расстройство, с паника и паника с сыром расстройством у человека с расстройством личности. Плюс к этому алкогольная зависимость, черепно-мозговая травма, там и еще что-то. Вот вам уже четыре диагноза. Где он будет лечиться? Вопрос стигматизации. Психиатру не пойду, я же не дурак, правильно? Лишат прав, там всего по жизни. Пойду врачу неврологу или там, мануальному терапевту, он говорит: слушай, дружище, все твои проблемы от первого шейного позвонка. Три сеанса, и ты у меня будешь чемпионом. И таких вот рекомендаций можно смотреть очень много. Поэтому иногда люди теряют время, деньги. Я не против того, что есть остеохондроз и есть своя категория пациентов, которые должны пользоваться услугами этой категории врачей. Но когда уходит время, и год, и два, и три, и мои пациенты, надо приходить спустя 2-3 года, слушай, я там 3 года уже пролечился. Но ну, будь ты честен перед собой. Я тебе все, что мог сделать, дальше не могу. Предел компетентности достигнут. Но откажись от этого финансового потока. Но в конце концов, отдай этой человеку право выбрать нормального специалиста. Если у меня лично, когда я работаю с кем-то, там, какой-то период времени не получается, я беру вину на себя, говорю, вы знаете, не хватает моих трех образований высших, не хватает моего статуса, вы очень сложный пациент, вот давайте, 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 вас покажем кому-то. Есть система супервизии, когда нас проверяют наши старшие коллеги, более опытные. В этом ничего такого постыдного-то нет. И поэтому... А есть маги и да. волшебники, которые... Не, это, тоже вообще, это вообще определенная категория. <свят> Кстати, <свят> во время эпидемии идет вот такое четкое разделение групп пожилых людей. Некоторые из них это называется мегафренический вариант. То есть люди, которые уходят в парапсихологию, в какие-то там непонятные спиритические вещи, <свят> еще куда-то <свят> и так далее. Вот. Есть люди борцы объединяются в коллективы, они так, где что, маски достать, там противочумный костюм, там степень за, 38 <соединяя> да, да. да, вот выжив... Выживают, <соединя> они выживают. А, некоторые дрейфуют пассивно, живя в прошлом. Вот как было хорошо тогда-то, а, при царе Горохе. Никаких коронавирусов не было, забывая, что было все еще и хуже. <соединя> вот мы по-разному, каждый выбирает свою нишу, И эта ниша для каждого своя. Это, да.
1: А вот как правильно занять себя в изоляции или на дистанционке? Потому что мы видим, что несмотря на то, что режим ослабили, на то, что люди все, кафе открываются, магазины открываются, но некоторые работодатели считают, что, слушайте, а, работа дистанционная, она вполне и нормальная, и кого-то даже вот сейчас родители опасаются, что школы откроются только для первых и одиннадцатых классов. Вот как правильно занять себя, пока ты дома на изоляции, чтобы не повредиться психически. Да, не повредиться. Да.
2: Вот. Ну, во-первых, есть система, есть ситуация жесткой изоляции. Есть такая полуизоляция, в которой мы сейчас находимся. Есть вообще там почти недоизоляция. То есть, конечно, когда это жесткая в которой
1: изоляция. Который сейчас на, на юге люди находятся. Да, когда люди ты находишься дезаряд.
2: в режиме жесткой изоляции, самое время, я так говорю всегда, инвестиции в себя. Вот все, что ты когда-то не сделал, сделай. А что же я когда-то не сделал? У тебя есть кладов, которые не разобрал? Если уж идти некуда, это блокируют. Разбери. Есть библиотека, 2000 томов. Просмотри. Заодно найдешь и застрянешь на каких-то интересных произведениях. Бумажные носители – это вечно. В-третьих, прекрасное время для изучения иностранного языка. Когда ты еще сядешь? Есть возможности дистанционного обучения. Второй, третий язык берите. четвертый, пятый. Это время для повышение IQ. Великолепно. Пожалуйста, занимайтесь своим физическим здоровьем. Повышайте. Есть люди, которые живут за городом. Великолепно. Гуляйте с собаками по берегу реки. Набирайте 10 тысяч километров. Проанализируйте наконец, как вы питаетесь. Уберите глютен в чистом виде. Если да, но он, говорят, что на
1: изоляции люди толстеть. Если,
2: если у вас метаболический синдром, и уж не будем сейчас к этой теме переходить, уберите длинные углеводы, потому что это путь в проблемы с психикой. Глютен – это
1: хлеб, да, Глютен – это
2: клейковина. Мы сейчас уйдем Нет. с вами в дебри. Да-да, да, ну, ну ладно, да. Ладно, да. ладно, не буду. Ну, вот, но глютен рассматривают как фактор развития болезни Альцгеймера, один из mm-hmm. вариантов. Во всяком случае, как фактор риска это есть. И поэтому, если вы хотите убрать зерновой живот, как пишет профессор Дэвид Перлмутер, от глютена придется отказаться. Вот. Но понятно, что есть... Я не буду сейчас вдаваться подробно в эту тему, это тема отдельной передачи. Поэтому обратите внимание, что мы едим. Вот вы же предложили сахар, я говорю, нет. Предложили мне вот какой-то фруктик, я говорю, да.
1: Но не съели. Ну, ни не фруктик съел не
2: съели. Проанализируем. Поэтому это очень интересно. Что мы пьем? Колы, фанты, пепси, да вода ну, простая. Это самое то, что нам нужно. Два-три литра и так далее. Посмотрите, и вы начнете меняться. Время преобразования. Время инвестиций в себя. Пишите, творите, сочиняйте. Вон, Гитлер написал, Майкамп в тюрьме. в Самое почетное время. Тоже вещь интересная. С Гесом писали вместе. То есть, наши революционеры творили, когда находились в изоляции в тюремных камерах. Но почему они не давали психоз? Потому что они готовы были к этому. Они знали, что их посадят. Это интересная работа, которая посвящена вот, истории царских тюрем Наших эволюционеров, они почти не давали Психоза, потому что они на это шли Сознательно, а когда Тебе ночью постучали руки за спину, вот это, вот это источник и как жизнь раз психических как нарушений. жизнь рассыпалась да.
1: Ой, я вам сейчас расскажу про себя. Знаете, как к изоляции готовилась? Прям очень, прям бамс, объявляют нам первую неделю. А у меня уже и запасики всего припасено, и уже у меня списочек, что мне нужно разобрать, сколько ящичков. Потом один день посидела, два посидела, на третий день мне бабаха говорит, выходи-ка на работу. Пока все сидят, мы работаем. Знаете, какое разочарование было? У меня так шкафы не разобрать. Понятно. Ну,
2: я все, что я перечислил, это доп. Uh-huh. функции. Конечно, повышение профессионального мастерства. Да поработайте над теми разделами, которые вы слабовато знаете. Это очень хороший вариант. А с
1: ленью как бороться? Потому что, когда ты знаешь, что тебе нужно идти, добираться до работы, то ты, соответственно, одеваешься. И там ты знаешь, что вот это, в, это течение, в течение этого времени ты работаешь, находишься на работе. А когда ты сидишь дома, время, оно просто расплывается. И ты думаешь, я полежу да. лишний раз. Лишний час. Потом а, час затягивается да. на суд.
2: Вы знаете, иногда полезные поленицы
1: Ой, это об этом быть... мы, кстати, поговорим после рекламной да, музыкальной паузы. Не да. переключайтесь.
3: имя на мокром окне дождь холодный напомнил опять о тебе ну скажи как ты там без меня моя любимая и невольный тоскою на ветках уснет осень рыжая к тебе принесет чтоб спросить как ты там без меня моя любимая все бы ничего, но скребут с кошки, Порвалась, как назло первая струна. Я именно писал на слепом окошке. Любимая, любимая. А помнишь, возле дома с тобой встречались, гуляли беззаботные до утра, А мы с тобою так и не попрощались. Полумраке вечернем, квартиры пустой Я рисую твой образ до да более родной Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая А на улице дождик и листья кружат Мне так хочется твою руку держать И спросить, как ты там без меня, моя любимая все бы ничего, но с кошки Порвалась, как назло, первая струна Я именно писал на слепом окошке Любимая Люби А помнишь, возле дома с тобой встречались Гуляли беззаботные до утра А мы с тобою так и не попрощались
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов 45 минут в Воронеже. У микрофона Оксана Красных. Вы слушаете нас в прямом эфире. Напомню, что гость нашей студии – доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, сексопатолог, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ВГМУ имени Бурденко. А как его фамилия? А фамилия его Ширяев. Олег Юрьевич, а, прежде чем музыкальная пауза нас прервала, мы рассказывали о том, как же в изоляции бороться с ленью. Ну и на, на дистанционке, соответственно, чтобы организовать себя правильно и не растянуть день рабочий в два-три раза больше, чем это положено. Олег Юрьевич, как на этот вопрос?
2: Я вспомнил, что где-то год назад мне попалась работа, называется «Трактат о патологической лени». Вот, это работа где-то конца позапрошлого века. То есть, психиатры того времени, причем где-то французский автор, фамилию не помню, уже посвящали этому даже как тема научного исследования. Дело в том, что лень может быть патологической в рамках какого-то заболевания. Это предмет работы психотерапевта и психиатра. Вот. Но, как правило, это... Поведенческая реакция отмечается в рамках апата и алиопатобулических расстройств. Апатия – это три беса. Бездеятельность, безинициативность, безучастность и так далее. Если это лень в рамках особенностей поведения, стереотипа жизни, у человека все есть, на всем готовом, куда себя одеть и так далее. Это вопрос воспитания. Кстати, этот автор говорит о том, что все кроится в ранних детских годах. Вот эта вот установка, которую мы получаем от родителей, как нас воспитывали, как кумира семьи, ничего не давали делать, так так называемая выученная беспомощность, он все там вроде закончил, ничего делать не может, ничего не получается, в 30 лет мама ему жарит, парит, стирает, одевает, убывает и перепроверяет. Лучший способ – это структурированность То есть, если вы понимаете Самое главное, что вы понимаете, что это проблема И в этом случае надо найти человека, которому вы доверяли Такой альфа-специалист Который бы вас проструктурировал Все мои пациенты проходят этот Процесс структурирования Когда я расписываю каждую минуту и дня Что они делают, чем они занимаются Чем они это заполняют Получается, значит, мы поправляемся Не получается, значит, не поправляемся Поэтому это процесс На который мы воздействуем с двух сторон
1: Надо себя заставить
2: Заставлять Или найти человека, который поможет это сделать Ко мне обращаться
1: Ага, ладно Звоню вам как-нибудь а вот мне такой фильм я смотрела очень интересный недавно прошел называется он триггер и вот там главный герой врач психиатр а у него была своя методика очень радикальные способы лечения он применял а, по отношению к пациентам он а, опускал человека а, в самую бездну его проблем да и как бы через кризис Через переживание, тот через обострение, тот как бы, должен был излечиться. Вот вы как специалист, как вы считаете, это вообще можно применять такие издевательства над человеком или нет?
2: издеваться Насколько я помню, там персонаж, я не все это, конечно, посмотрел, какой-то фрагмент, хотя бы должен был просмотреть бы все, но не хватает на всю энергию сил. Много конкурентных фильмов есть. А насколько я помню, там психолог Психолог. Психолог не давал клятву Гиппократа, поэтому он волен э, творить, что ему угодно в пределах его понимания того, что могу, что не могу. Конечно, любой метод э, работает индивидуально в руках специалиста. Одна и та же процедура, но есть такой, допустим, метод экспозиции. Человек боится ножей, ну, к примеру. И метод экспозиции предполагает или поведенческий эксперимент, что я этому человеку должен... Сейчас у меня есть пациентка, она боится лягушек. Даже говорить об, об этом нельзя. Или там кто-то боится ОС. Я не могу ее вылечить, не предъявив пугающий стимул. Но как я его предъявлю, это разница. Если вот метод этого доктора из этого фильма... Да, кинуть лягушку за пазл, ну, он, да? он бы посадил в лягушатника, эту даму, понятно, или там ну, в оружейный магазин с ножами принес. Это была бы какая шоковая терапия, что был бы после неизвестно, он бы сбежал. Или у меня был случай, мой пациент говорит, мне доктор-психотерапевт сказал, он боится ножей, к ним не подходит, прячет, потому что он уверен, что он что-то с ними там сделал Говорит, слушай, сходи там в магазинчик, вот купи мне там тесак самый большой и принеси Идея хорошая, но так это не делается Человек должен быть подготовлен, человек должен быть предупрежден и это совершенно другая технология проведения это и в общем то медицинская манипуляция но личности разные мы все разные у нас отпечатки пальцев разные один прочитал это так и поэтому больше пациентов у нее не будет а второй прочитал это по другому это вопросы этики на самом деле есть такая тонаттерапия некоторые люди вот, которые боятся смерти их погружают в роп, опускают но это тоже метод это кому то помогает но я же не могу без предупреждения кого то зарыть что потом меня посадили. Это, конечно, уже перекосы явные. Есть такая фраза «не навреди». Есть еще одна фраза «не должна быть терапия тяжелее заболевания». Если я его лечу от страха ножей, и при этом я вызваню энурез, стики и заикание, хроническую бессонницу, ну, он скажет «спасибо, ножи». Нет,
1: вылечили же Есть
2: понятие, Оксана, разумный компромисс. Чувство меры, долгопонимание и профессионализм. Вот это можно, и это нельзя. Что он там вытворял? Понятно, это художественное произведение, понятно, это его авторский подход, но я думаю, что долго не проработает, он из тюрьмы вышел, туда же и придет, ну и плохо кончил. Вот, поэтому мы знаем, что это есть, такие шоковые методы терапии, вообще шоковый метод в психиатрии один, это метод электрошоковой терапии, а все остальное, напомина- шок, чтобы внезапность интенсивность, что-то резко меняем, меняем парадигму.
1: Мы с вами обсуждали и, да. и кино, и коронавирус, у нас мало времени остается. И тут, как бы, ожидая вас в гости, а очень многие вас ждали из моих знакомых долго, они мне понабросали вопросы. Вот можно я вам их поназадаю? Давайте, давайте. Сколько успеем? Вот Диана спрашивает, может ли гипноз излечить, например, ожирение? Вообще гипноз может излечать от каких-то заболеваний? Вообще гипноз –
2: это традиционный метод. Который является классическим Золотым стандартным лечением психотерапии В свое время Фрейд Он начинал с того, что он поехал к Шарко в клинику Потому что он был беден А его будущая теща сказала Не женишься, пока деньги не заработаешь Но он решил, что вот гипноз это то, что кормит А Шарко это был такой француз Очень эпатажный, театральный который всех лечил гипнозом. И вот где-то несколько месяцев там Фрейд поучился, вот, был разочарован в этом методе, потому что он работал недолго, и требовалось повторения этих сеансов. Приехав в Вену, он сразу поднял свои консультации до 40 там, франков, что стоил дорогой костюм. Но народ пошел, Народ пошел. То есть гипнотические подходы, они хороши. Но гипноз в медицинских целях – это четкие показания. Очень часто приходят, а мне в гипноз. Я в свое время, когда был студентом и начальник, там, там, когда начинал свою профессиональную подготовку, я тоже болел гипнозом. И как и Фрейд, я был им разочарован. Выстраивалась очередь, амаврозы, там, там, еще что-то. Все проходит, через три дня они опять стоят в очереди. Студент спрашивает: "Что, что они говорят, ну, говорю, по новой теперь. Не хватает постгипнотического воздействия. То, что мы видим по телевидению, по радио, шоу, программы, это другое использование. А вот, кстати,
1: Чумак, вот этот, вот, Кашпировский, ну, помните, да.
2: это, это другая немножко технология. В зал, из, чем больше людей, чем, тем проще провести сеанс. Есть 15% гипнобельных пациентов, с которыми у тебя хороший рапорт, рапорт, они рассаживаются, они дают нам вот эти истерические дуги, на которые реагируют по механизму индукции соседи. все получаем как надо. Труднее всего... Один на один И особенно с невротиками, кроме истерического невроза У них высокий уровень сопротивляемости Поэтому Для чего? Но ну, давайте я скажу, что вам там, Муж не изменял И будете три дня думать, что он вам верен а мужу,
1: Через что, дня... скажите мужу, чтобы он не изменял. Да, ну тогда, да, зачем вы? тогда зачем вы?
2: То есть, понимаете, не амнезия, вытеснение или там, отрицание чего-то, а проработка ситуации, это является таким патогенетическим методом или каузальным методом психотерапии. Причем кому-то тики да, Менуреза, там еще что-то, заикание. Деткам в определенном возрасте – прекрасно. Людям с истерическим компонентом – прекрасно. Но это не должно быть системным. И, знаете, вот я шью всем один костюм, всем – гипноз. Ну и что? кто скажет, боже мой, какой гипноз, он меня вылечил. кто скажет, вообще ерунда полная, деньги забрал, ничего не сделал. Третий – я вообще не понял, что я там делал. Я все mm-hmm. время все ощущал. Вот, поэтому нельзя всем шить один костюм. Всегда подбор практик, техник, это всегда очень индивидуально. Это всегда комбинация.
1: А Юлия спрашивает, можно ли назвать зависимостью любовь играть в компьютерные игры у детей и у взрослых? И если это зависимость, то изучим, ли она?
2: И вот это слово ключевое любовь. Даже любовь может быть зависимостью. Кстати, такая вот любовно-эротическая зависимость это одна из самых сильных. Это такое измененное состояние сознания, когда мы воспринимаем объект, с которым мы взаимодействуем, не совсем правильно. Это сверхценное отношение, как у мамы к ребенку. Ребенок самый лучший, самый красивый, хотя он там непонятно какой там хулиган и двоечник. Невеста, ну самая. Ну все говорят, Какая она самая? Да, посмотрите: не вижу. Потому что выбрасываются эндогенные опиоиды, они изменяют синтез допамина, и а нам она кажется самой прекрасной в мире. Вот. Зависимость может быть любой, химической, нехимической. Вот пищевые зависимости, вы спросили, гипноз, ожирение, там нехимический, интернет, гэмблинг, шопинг. А
1: гэмблинг – это что
2: такое? Патологическая игра. В зависимости от игр. Mm-hmm. Все зависит от, есть критерии зависимой личности, все зависит от времени. Если вы поиграли в игру 30 минут и больше не играете, занимаетесь своими социально значимыми действиями, это одно. Если вы зашли играть и вышли через 3 дня, проиграв все, что можно, это другое. Понимаете? Если вы занимаетесь сексом один раз там, в 3 дня в течение там, двух часов, будем считать как вариант нормы для средней половой конституции. Но если вы занимаетесь этим, 30 дней в месяц, забывая накормить детей и чем-то заняться еще, это уже какой-то другой вариант, понимаете. И так далее. То есть все определяется временем, которое вы проводите с предметом, на который вы обращаете внимание. Во-вторых, как вы реагируете на отмену или на отказ от этого предмета? Вот, убрали вы у вас этот компьютер, все, я страдаю. Как у алкоголика забрать алкоголь, абстинентный синдром. У наркомана наркотик, абстинентный синдром. Как у любителя булочек сладких, булочку, посмотрите, что будет. Отдайте булочку, отдайте сыр, огромный выброс козоморфины и так далее. То есть мы зависимы и от пищи. В основе лежит биологическая система награды, чейсобиоидная системы выброс допамина. Мы все внутри нас носим вот эти э механизмы биологической награды.
1: А это лечится? Зачем лечить?
2: Биологическую награду – это хорошо, иначе не будет продолжения рода. Оргазм – приятное ощущение, пожалуйста. Вопрос в том, что перевести патологическую вот эту зависимость, которую общество социально не одобряет, в одобряемый вариант. Ну, давайте творчество, давайте спорт, давайте там еще что-то. Всегда надо одну зависимость поменять на другую. Или найти разумный компромисс между одной и другой.
1: Нет, ну просто ну не все же люди, например, алкоголики или курильщики, или наркоманы, или э, почему-то у одних это да, а у других это нет, а, чем
2: это зависит. Все индивидуально. Я вам скажу, что эффективность лечения любой зависимости не очень велика без психотерапии.
0: И на
1: этом... Мы завершаем нашу беседу в прямом эфире. Осталось еще, к сожалению, много вопросов за рамками, но придется нам Олега Юрьевича опять приглашать. У нас был в гостях доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ВГМУ имени Бурденко, Олег Юрьевич Ширяев. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо всем за внимание. А над этим эфиром работали Эдуард Калинин, Геннадий Гром, я ведущий Оксана Красных. До встречи в программе «Открытый разговор» ровно через неделю.